0: Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten.
1: Jo! <lacht> Willkommen
0: bei der Lead Hour. Wir wollen heute über die Dynamite show auf der Jericho-Cruise in den Bahamas reden und den vorangegangenen Folgen Being the Lead und AEW Dark quatschen. So. Erstmal eine kleine Korrektur zum letzten Mal. Bei der AEW-Stunde auf TNT soll es sich irgendwie wohl doch um eine Art Dark handeln und bei YouTube dann nur noch die Highlights. Zumindest sagte das einer der TNT-Verantwortlichen, der Kevin Riley. Aber was da jetzt stimmt oder nicht, wir lassen uns am besten überraschen. So far haben wir nicht mal einen Zeitpunkt, wo das Ganze starten soll. Oder hast du was Neues gehört?
1: Nö, auch
0: nicht.
1: Auch Ich bin auch gespannt. Mal gucken.
0: Es gibt so viele Gerüchte mittlerweile auf Social Media, dass ich aufgehört habe, es zu lesen. Ich, ich warte, bis, bis Cody oder irgendjemand mal was sagt.
1: Ja, irgendwann wird irgendwas passieren und dann sind wir dabei.
0: Genau. Gut, uh, Being the Elite, Marty. Ja, Titelgeber war diesmal der Tease von The Elite, dass Marty girl zu AEW kommt. Äh, gibt dann einen sehr ausführlichen Sketch darüber, der erklärt, dass es nicht der Fall ist, weil Kenny aus Versehen Marty Gennetti den Vertrag angeboten hat. <lacht> ähm, Außerdem gibt es eine ganz spannende Szene, da reden die Bugs über den TV-Deal -TV und äh, es kommt dann zu einer interessanten Szene zwischen Paige und Omega. Paige meint, äh, sie sollten sich zur Vorbereitung einen Umkleideraum teilen, weil sie dann später dieses Match hatten und er eben nicht mit den Bugs zusammen. Das zeigt auf jeden Fall mal wieder, dass Page außerhalb von der Elite steht. Da kommen wir auch oh, später oh. sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Dann gab es einen Hinweis darauf, dass irgendwie einen Split bei den Librarians kommt, weil äh, Liva Bates vermisst irgendwie Avalon und äh, sucht Ersatz in mhm. Jace Kate, aber was genau das jetzt bedeutet, weiß ich auch noch nicht.
1: Ja, zum Schluss kam sie auf jeden Fall zum Ergebnis, er sei kein Peter
0: Avalon. Ja, die kann man ja auch nur schwer setzen. Okay. Ähm, eine coole Szene, die überhaupt nichts mit Plotz zu tun hat, aber ähm, Luchasaurus träumte von, äh, von Shima, wie er aus der Rehenecke sein Meteora auf ihn ansetzte und ich finde es einfach viel zu gut, um nichts zu benennen. Das ist einfach lustig. Ja, die beiden ja.
1: sind ja dann später aufeinander getroffen, na, genau. bei der kleinen Hintner.
0: Und es gab wieder eine Statlander orange cassidy szene Diesmal äh, half sie ihm, eine Flasche Wasser zu öffnen. Und später sah man dann, wie Cassidy in Moxwagen stieg, aber nicht, wer ihn fährt. Nicht sicher, was das zu bedeuten hat.
1: Nee, also der, der, der Typ, der da drin sah, in saß im Moxwagen, da gab es ja auch dann noch so eine kleine Sache mit Orange. Ne? Das war das Als doch der ja, also der Typ, der war mir nicht bekannt, aber Orange hat ja geredet wie ein Wasserfall in dem Moment. Ne? Der hat mehr, mehr geredet als vorher in, in seiner gesamten EIW-Karriere.
0: Kommt drauf an, in diesen Insta-Videos redet er relativ viel und fällt relativ äh, oft außer Charakter.
1: Hat äh, das auch, ja.
0: Mal gucken, was glaubst du, wo das hinführt oder was das bedeutet?
1: Uff, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht denken, weil... Vorher hat er ja auch nichts irgendwie mit dem Wagen zu tun gehabt.
0: Ja, ich no. bin mir auch nicht ganz sicher. Also anscheinend, ich denke mal dass es auf jeden Fall ein tag mit, mit Stadtländer gibt. Mm. Weil das wäre dann wahrscheinlich Team Nummer 3. Ja. Ähm, Team Nummer 4 können wir ja nachher nochmal ansprechen, was ich glaube, was es wird. Aber hm. äh, weiter dann. Ansonsten Split mit den Best Friends glaube ich erstmal noch nicht. Naja, wir werden sehen.
1: Aber ich fand das auch schön, wie wie er Chris das nicht äh, krumm genommen hat, als sie ihn nass gespritzt hat, versehentlich.
0: Ja, sie ist ja auch ein etwas tapsiges Alien.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ach, ich finde sie einfach putzig. Also ich habe sie wieder <lacht> wirklich ins Herz geschlossen, das noch so kurzer Zeit. Ja, 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 ja. Gut, außer ja. du möchtest noch was anmerken? Nö. Don, AEW Dark, immer noch am Strand. Äh, Tess und Excalibur waren die Kommentatoren. x Calibur hatte ein paar Aussätze, aber Tess war definitiv on fire. Das fand ich äh, ziemlich cool mhm. in diesem Mal. Ähm, was ich komisch fand, dass es gab zwei Matches und mhm. dann als Special, aber nicht Teil von Dark, gab es dann Janella vs. Phoenix, aber immer noch auch von dem Setting Bash in the Beach, aber dann eben mit dem Wraparound von der Cruise bereits. Äh, quasi als Werbung hab, dafür. Ich
1: habe aber das Match nicht gesehen, weil das war in der Dark-Folge nicht mit drin.
0: Macht nix, dann erzähle ich das einfach kurz. Ja, mal oh ja, okay. Nicht so besonders.
1: Dann lass mal hören.
0: Äh, ja, ist eigentlich nicht viel passiert. Also, Janela hat gewonnen. Sorry, aber es war halt echt nicht gut.
1: Was? Gegen Phoenix?
0: Ja. Oh mein Gott. Ist war wirklich seltsam. Äh, ja. Überhaupt, ich habe keine Ahnung. Also, Kommentatoren waren dann eben JR und Excalibur, deswegen dachte ich mir, dass es vielleicht Aha. damit zu tun hat, dass es ursprünglich eigentlich in die show sollte und man hat halt auch echt gesehen, dass sich Phoenix anscheinend irgendwie verletzt hat.
1: Oh. Au. Ja. Hm. Naja. Bedauerlich. Ne? Mal gucken, vielleicht sollte er ja eigentlich gewinnen und man hat dann das Ende on the fly geändert, weil er sich verletzt hat.
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Das war wirklich
1: die Zukunft wird es weisen.
0: Keine Ahnung. Ich hatte auch noch irgendwo eine andere Aufzeichnung dazu, aber ich finde sie gerade nicht. Hallo, Zettelchaos? E. Vielleicht gucke ich nicht gleich noch. Ich hatte noch irgendwas aufgeschrieben dazu. Naja. Okay. Dann die beiden Matches, die auf jeden Fall bei Dark waren. Ähm... Mhm. Da hatten wir Big Soul gegen Diamanti, Die kennen mhm. wir jetzt so nicht, aber man insgesamt kennt man sie eigentlich von Impact, weil die war auch Teil von LAX mit Santana und Ortiz. Genau. Und ansonsten könnte man sie vielleicht noch von den Women's of Wrestling kennen. Äh, was ich komisch fand, ich habe auch einfach mal bei äh, Cage Match reingeguckt, äh, obwohl sie seit über zehn Jahren im Ring steht, hatte sie noch nicht so viele Matches. Scheint auf jeden Fall noch irgendwie im Lernen zu sein. Ich habe auch nicht so viele an Erinnerungen an sie von Impact, äh, mhm. aber irgendwie auch das Gefühl, dass sie besser ist, als ich sie in Erinnerung habe.
1: Ja, also mir gefällt sie auch ganz gut.
0: Ja, also insgesamt war das eigentlich auch ein ganz gutes Match. Es gab nur ein paar Hiccups, muss ich sagen. Äh, vor allem am Ende, das sah einfach mega choreografiert aus. Und ich muss sagen, diamantische Schläge in die Luft, die sahen so albern aus. Dieses von unten, dann wirklich so einen halben Meter an Big Swirl vorbei.
1: Keine gute Chemie von den beiden.
0: Ja, nicht ganz. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, war diese Badelatschen-Szene. Aber das ist so, das gefällt oder gefällt nicht. Und dann Eben. hat sie ja hinterher ein paar Popo Popo-Schläge von Big Swole kassiert. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Also, es war jetzt nicht <lacht> scheiße, das Match, aber es hat nicht so ganz meinen Geschmack getroffen. Und wie gesagt, ein paar Sachen fand ich auch nicht so gut. Äh, aber Big Swole hat definitiv Potenzial, nur die braucht mhm. halt irgendwie so ein bisschen Erfahrung. Ähm, bei Diamanti, Diamanti geht wahrscheinlich dasselbe, aber ehrlich gesagt bin ich dagegen, sie zu sein, weil wir haben genug Leute, die noch nicht so gut sind. Eigentlich brauchen die mehr Veteranen. Ja, ja, auch war ja. So, Ivelise wäre ganz geil. Da hoffe ich ja oh, halt immer noch. Ich meine, sie ist ein ja, Free Agent. Ja, und so viel macht die in letzter Zeit nicht. Ich habe keine Ahnung, was es da schon für Gerüchte gibt äh, oder so. Also oh, das,
1: das wäre ja cool, wenn dann so ein Backstage-Segment ist, wo Ivelise und äh, Angelico sich dann über den Weg laufen und beide sich so komisch angucken. Irgendwann hm, kenne ich dich doch. Die waren ja schließlich bei Lucha Underground zusammen Trios-Champions.
0: Ja. Das wäre genau. definitiv. Mhm. Na gut, andererseits jetzt Diamanty mit LAX zusammen wäre vielleicht auch was. Auf jeden Fall die erste Frau für Inner Circle.
1: Mmh, ja, Aber dafür man, das ist jetzt... sie irgendwie
0: auch nicht gut genug für mich.
1: Nee, nee,
0: nee, nee. Na gut, vielleicht war es auch ein bisschen geschuldet, dass die beiden nicht so die Chemie hatten. Na, wir werden sehen. Gut. Genau. Äh, und das zweite Match Jurassic Express gegen die Stronghearts. Da hatte ich mich am meisten gefreut, auf weil die Stronghearts würde ich gerne stärker gefeatured sehen, weil ich mag vor allem T-Hawk. Also ich meine, Shimas ist klasse, <lacht> aber ich finde T-Hawk einfach super. Ja. Ähm, ja, am Anfang hatte Jurassic Express die Oberhand und äh, alle drei Mitglieder nutzten auch ihre Stärken. Äh, das fand ich äh, das ja. letzte Mal schon gut, aber dann kam wieder der Klassiker. Marco kam unter die Räder. Es gab einiges Chaos, hielt sich aber mhm. in Grenzen und am Ende gewann dann Jurassic Express mit ja. diesem Back-Suplex in einem Sit-Out-Powerbomb- Mhm. Ähm, fand ich sehr cool.
1: Ja. Also, man, man hat gesehen, dass Lucha Soros seinen Albtraum von Shima und dem Meteora äh, im Griff hatte. Und eine Szene fand ich jetzt im Match noch richtig süß, da stand dann el Lindermann Lucha Soros gegenüber und äh, versucht ihn so ja. auf die Brust zu choppen. Und äh, Lucha Soros, der guckt sich das so irgendwie so von oben an und denkt Ey, äh, was machst du denn da?
0: Das fand ich ja, auch gut. Das ist,
1: ja, <lacht> war, war nicht schlecht. Oder Elbos oder was er eben da an die Burs zauen wollte. Jedenfalls, was, er, äh, was denn da? Naja, also Jurassic Express gewonnen. Luchasaurus wieder over wie die Hölle. Na, war ja war auch ordentlich cool.
0: Naja. Ja, wenn die auftauchen, sowieso. Ne? Jo. Ähm, ja.
1: Wir sollten sie ja dann später noch mal sehen.
0: Ja. Mhm. Äh, es gab zwischendurch vor Dynamite dann auch noch diese Road to Bahamas. Da hatten man eine kurze Zusammenfassung von der Code, Cody und mjf wieder gesehen. Dann gab es oh. dieses fantastische Promo von Pack. Ich fand dieses I sold my soul to the devil once and it broke me. <lacht> äh, 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 war das vielleicht eine Anspielung an Vince? Hm. Nein. Äh, und dieses Jungle Boy Video, wie er so über seinen Vater spricht, fand ich auch geil. Äh. Er ist einfach das geborene Babyface, ey. Mhm. Und dann hatten wir noch eine Pre-Dynamite live vom Schiff, weil diese Dynamite war ja nicht live, sondern aufgezeichnet. Ja. Deswegen wurde man ja auch ein wenig gespoilert. Wurdest du? Aha. Dank <lacht> Twitter.
1: Ganz toll. Dann Twitter. Ja, kurz auch bei Twitter.
0: Ja, hier jeden Fall in der Pre-Dynamite gab es ein Interview mit Jurassic Express, eins mit Chris Daniels und Sammy platzte dann rein beim Vloggen. Aha. Ähm, was ich cool fand, war der Interviewer, aber ich habe den Namen nicht verstanden und sie haben das leider nicht eingeblendet. Alex und dann Apparentis. Ich bin mhm. nicht sicher. Ich habe es mir fünfmal angehört in der Wiederholung. Ich habe nichts.
1: Äh, zum Glück war es nicht Jen Decker und äh, äh, unser Spanish-Gott wollte wieder an die Wäsche. Ja, hm. naja, der, der scheint ja einen Nahen an West Decker gefressen haben, der gute Sammy.
0: An allen Frauen irgendwie, er ist ja der Spanish-Gott. So.
1: Äh, ja, ja. Nur sehen die Frauen das nicht so, oder?
0: Ne? Naja, ich glaube, seine Freundin <lacht> sieht das auch nicht so, die sieht man immer in seinem äh, eigenen Vlog. Aha. Ist ein ganz hübsches Mäuschen. Uh -huh.
1: Okay. Ja, komm, Dynamite.
0: Aus der Karibik. Hast du Fun-Facts über die Karibik? Wie viele äh, Personen?
1: Nee, 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 nee. <lacht> aber also ich, äh, es war von der Nor Norwegian Pearl, so heißt das Schiff. Ja. Und äh, zu dem habe ich mal ein bisschen was rausgesucht. Gehört der Norwegian Cruise Line. Es beheimatet eben in Nassau auf den Bahamas. Das ist so der Heimathafen. Was viel, äh, bietet äh, bis zu 2394 Passagieren Platz. Und Wurde in Deutschland gebaut, in, der Papen, in Papenburg in der Meierwerft in Niedersachsen. Hm. Hm. Haben also sozusagen auf deutschem Boden gecatcht in der Karibik. Jo. So. Naja, also eine ähm, hm?
0: coole Location, muss man sagen. Ja. Ähm, also ich, ich, mit dem Balkon ich, ich, und den Rettungsring <lacht> an den Ringecken.
1: Auf jeden Fall. Also, ich kenne das äh, noch vom, vom Vorjahr. Da hat ja Jericho bei der Essen Jericho Cruise äh, noch mit RH ein Turnier gemacht. Und da war das auch schon ganz funny. Also wenn sie das jetzt jedes Jahr da einmal von dem Schiff machen, dann finde ich das ganz nice.
0: Ja, ist schon angekündigt, für äh, Anfang mhm. Februar war das, glaube ich, und diesmal wollen sie es dann live probieren. Also da bin mhm. ich mal gespannt, äh, was es gibt. Also so richtig Tonprobleme gab es diesmal nicht. Man hat ein bisschen den Wind gehört, aber mein Gott war ja vom Schiff. Ne?
1: Ja, also bei Leuten, die die TNT-Sachen oder die TNT-Drama-Version äh, geguckt haben, da gab es wohl Tonaussätze, hatte ich auch bei mir. Na, auf Fight schien es wohl nicht so zu sein. Aber gut.
0: Nee, ich hatte, also an einer Stelle hatte ich Probleme, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das einfach am, am Fight lag. Ich habe ab und uh -uh. an mal Probleme damit. Okay. Ah hm. oh
1: ja. Gut. Also, die Sendung ging damit los, dass sie. Äh das bekannte kommentatoren also Excalibur, JR und äh, Chavoni die Fans von Bord des Ships of Jericho, wie sie es nannten, begrüßen und kurze Card vorstellten und direkt äh, der im Opener das Titelmatch stattfand, wo dann die AEW World Tag Team Champions SCU zum Ring kamen und ihre Titel gegen Kenny Omega und Adam Page verteidigten mit Rev Paul Turner. Das Ganze äh, gestaltete sich zu Anfang recht ausgeglichen. Langsam konnte an Kenny und Adam aber das äh, Momentum für sich gewinnen. Äh, was mir sehr gef äh, gefiel, war eine schöne Victory Rolls äh, Standing Sand moonsault Combo von den beiden. Äh, da merkt man, dass sie auch äh, eine gute Teamchemie haben. Mehrfach misslingt ein Pin von Kenny gegen Scorpio, nur sehr knapp. Also da hatten, hätten die äh, Herausforderer schon ganz kurz, das, äh, kurz den Titel vor Augen. Dann schien es in einem Moment gerade so zu sein, oh, äh, könnte das äh, ein Problem werden, als äh, sich Scorpio äh, aus dem Weg äh, drehen konnte und äh, Kenny voll die Buckshot-Lariat abbekommen hat. Äh, Scorpio Sky äh, setzte das Cover an, aber Kenny kam kurz raus. Am Ende ähm, verteilt Page dann sowohl eine Bugshot gegen Scorpio, der auf der Entrance-Ramp stand, als auch gegen Kazarian im Ring und bringt dann tatsächlich das Cover durch. Der allererste Titelwechsel bei AEW, Kenny Omega und Adam Page sind neue Tag-Team-Champions. No. Und nach dem Match, das kann man ja noch gleich anfügen, kamen äh, die Bugs zum Ring, wollten mit denen äh, feiern und äh, haben dann Candy hochgejubelt und Adam, der stand wieder wie das fünfte Rad am Wagen daneben und ist dann nachher wieder raus und hat sie mit den Fans gefeiert und ein Bier getrunken. No, und ist dann irgendwann alleine abgedüst. Ja, wie was fandest du? Wie fandest du das Match?
0: Ich fand es wirklich gut. Ah, ganz kurz ähm, ah, Fun Facts diesmal bei Hangman haben wir ja immer <lacht> Was hoping this would be a booze cruise. <lacht> also booze cruise ist, wo man glaube ich ganz günstig Alkohol kaufen kann und dann auch mhm. trinkt.
1: Okay, praktisch so wie bei uns so eine. Äh, wie heißen die Wände dann so? Äh, ohne äh, Zoll Butterfahrt?
0: Ja, nur mit weniger alten Menschen. Obwohl, hm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Okay, ähm, ja, ich fand's cool, also ich fand den Heat zwischen Page und SCU gut, auch, mhm. dass Kenny quasi geschlichtet hat, obwohl er da irgendwie, obwohl sie halt in der Match waren am Anfang, ähm, das ist, ich finde, ich hatte immer das Gefühl, dass Hangman teilweise sein eigener Kopf im Weg stand, also wenn irgendwas schiefgelaufen mhm. ist, dann haben sie das immer so dargestellt, aber trotzdem hat er das Teamwork gut funktioniert. Es war einfach ein wirklich guter Matchaufbau. Ähm, ja, leider wusste ich schon, dass der Titelwechsel stattfindet, aber ich fand es trotzdem ultra spannend. Ich meine, ich habe ja. die Neofolds natürlich dann nicht gekauft, aber ähm, trotzdem wusste ich ja nicht, wie, wie sie es aufbauen und es war einfach toll.
1: Ja, also muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Also mhm. ich hätte ich hätt aber auch äh, genauso gut mit einem kompletten Heal-Turn von Adam Page rechnen äh, äh, gut leben können, wenn wir das so durchgezogen hätten.
0: Ich finde es so eigentlich ganz cool, weil jetzt das Spotlight auf den beiden mehr ist. ja und, und, und dann die da sitzt den Turn wieder, gibt.
1: Candy ja, sitzt zwischen allen Stühlen. Ne?
0: Ja, ja er ist irgendwie so der Versuch, die Kit, der, Kit, der, Kit zu sein,
1: ja. der Kit zu sein. Das oh. Kit? Der Kit? Wie heißt das, Leute? Der Fensterkit. Ah ja, Fensterkit. Der, ja, der Fensterkit, genau. Ja.
0: Ah,
1: <lacht> der Leim, der die Elite zusammenhält. Ja,
0: so und da finde ich das irgendwie ganz cool. Hey, am Ende gibt es gar keinen Page Turn, sondern Kenny. <lacht> ja, <lacht> ja, dort, genau. Ihr könnt mich alle mal. Und dann kommt der ich, Cleaner ich, wieder.
1: Ich, ich gehe zurück zu Bullet Club. <lacht> oh, ah. bitte nicht. <lacht> ja, und dann äh. siehst du auf einmal den Rogue General Falais reinkommen.
0: Bei AEW, ja. 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 ja der ist mit New Japan verheiratet und kann er ja auch <lacht> gerne sein. Also ich habe absoluten Respekt vor dem, was er für das New Japan schwierig. geleistet hat, was man so gehört hat alles, aber ja.
1: Und über überdies dürfen wir ihm nicht äh, böse sein. Schließlich hat er den ersten deutschen Student im NJPW Dojo aufgetan.
0: Wollen oh, ne? wir ihn sehen.
1: Das ja, Interview also, könnt
0: ihr also, übrigens bei uns hören. Ich habe vergessen, hm? wie er heißt.
1: Nee, äh, lesen. Es war ein schriftliches. Äh,
0: stimmt, lesen. Äh, äh, Name.
1: Äh, Namen habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne. Guck mal, ich lenke ja. ab
0: und erzähle vom nächsten Match und du guckst mal nach dem Namen. <lacht> ja, genau. Erzähl Verdammt. mal vom nächsten Match. Ist gerade weg. Okay, ja, genau. Priscilla, Priscilla Kelly gegen Britt Baker mit Paul Turner als Ref. Ähm. Priscilla hat definitiv einen coolen Entrance und Look. Ich kenne sie eigentlich nur von Tokyo Yoshi Pro und äh, eben aus ihrem einen WWE-Match. Äh, und ja, von der Tampon-Geschichte, wer es nicht kennt, ich glaube, das kann man auf Wikipedia nachlesen. Ähm, mm. Das ist ihr Debüt als Einzelner, aber die haben wir schon im Casino Royale gesehen. Aber da hatte sie auch nur einen relativ unspektakulären mm, ja. und kurzen Auftritt. Und... Das meinte ich mit, wir hätten unter Mixed Team 4, weil, äh, naja, Darby ist ihr Freund Ehemann. Nicht sicher. Auf jeden Fall wäre das ein gutes Team.
1: Oh. Ü Übrigens, er heißt Oskar Müncho. Ah. Ja, und auf einem Foto, wo er äh, mit Falais und äh, Giado zusammen drauf war und nach einem zweiten Student, trug er ein HSV-Shirt. Ich liebe diesen Kerl jetzt schon. Ja. Schön. Und er war auch äh, bei, beim, beim, äh, bei Wrestle Kingdom ab und zu als, als äh, Dojo Guy am Ring zu sehen.
0: Stimmt, ja, ich habe den erst nicht erkannt. Ja. Oh, ich bin mal <lacht> Gut, gespannt, wann wir ihn am Ring sehen. Okay, anderes Thema. <lacht>
1: genau, aber zurück zu Priscilla und äh, dem Doktor.
0: Genau, äh, Priscilla hat ja wie gesagt, ich fand diesen Entrance halt relativ cool und Brad Wyatt fand ich cool, es stand in den Fun Facts, ist frustriert, weil sie es nicht schafft, den Women's Title zu gewinnen. Ja. Finde ich cool, dass sie die Story da auch mit einbauen. Ähm, ja, Start war mit klassischem Mattenwrestling. Britt war am Anfang äh, dominant und sehr aggressiv. In der Pause dann Priscilla. Anschließend gab es dann einiges hin und her. Leider einige sehr schwach aussehende Clotheslines von Priscilla, aber na gut. Und am Ende gewann Britt dann mit ihrem Lockjaw. Mhm. War okay, nichts Besonderes. Vielleicht hätten sie Britt gegen ein Babyface wresteln lassen sollen, das irgendwie einen höheren Impact hat. Wobei, sie ist ja noch nicht ganz hier. Mm,
1: naja. Das, was danach passiert ist, deutet aber schon arg darauf
0: hin. Ja, Soll ich es nochmal kurz erzählen, bevor du deinen Senf dazugibst? Oder willst du...
1: Nein, nein, nein. nein. Entschuldigung.
0: Das war eine Oder-Frage.
1: Nein, mach. Okay.
0: Ich schon. <lacht> äh, gut, ähm. Ja, danach gab es eben ein Interview mit Shivani, der äh, sich Bridge schnappte. Ähm, Britt nahm aber Shivani das äh, Mikro ab und machte sich lustig, weil der ja vorher als Barista gearbeitet hat. Was ich ganz cool war, weil Shivani sich dann von der Kamera wegdrehte und ein unhörbares What the Fuck von sich gegeben hat. Ein ähm, bisschen Stranger Heal-Turn. Äh, Bridge stellte sich dabei irgendwie nur semi-gut an. sagte dann ähm, Don't hate me because I'm beautiful, das ist hauptsächlich bei mir hängen geblieben und mhm. äh, ja, am Ende wurde sie dann halt von J.R. unterbrochen und es gab eine Werbepause. Was ich allerdings wieder cool fand, war dieses quasi allen peinlich, dass sie sich so verhält, aber ich glaube mhm. andererseits, dass es gar nicht so gewollt war. Es sah ein bisschen so aus, als müsste jetzt genau die Werbepause kommen und sie hätten nicht ja. genug Zeit. Aber es, ja. gleichzeitig sah es auch so aus, so, oh, ähm, sollte sie nicht eigentlich, ist sie nicht hm. eigentlich eine gute, sollte sie nicht vielleicht ja. doch was Nettes sagen, ähm, hm. kam hm, ganz gut fall, rüber.
1: Ja, äh, JR hat das gut rübergebracht und hat dann irgendwann so in ihre Tirade reingesagt, hey das können wir uns jetzt nicht mehr äh, ja. äh, anhören, dreht mal ab und äh, wir gehen in die Werbung.
0: Ja, wirklich gut gemacht. Wie fandest du mhm. das von ihr?
1: Also, äh, streicht jetzt immer mehr ihren Heal-Turn heraus, ne? weil vorher wusste man ja nicht, da war sie vielleicht einfach nur frustriert. Aber ich, das war schon ordentlich healisch. Also, den, den Weg sollte man jetzt konsequent weitergehen.
0: Sie also muss halt noch ein bisschen, vielleicht sollte man ihr doch mal ein paar Outlines geben, weil ich hatte, jetzt sich so ein bisschen mhm. bei sich selbst verloren und hat dann einfach nur das klassische. Bashing gemacht, das war hm, 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 weiß
1: ich Die, nicht. Ihr, irgendwann äh, wird King von der WWE entlassen und dann gibt es das Mixed Tag Team Dr. Britt Baker und Dr.
0: Isaac Yankham.
1: Wer ihn kennt, weiß was ich meine. Hm. Ja.
0: Es gibt schlimmere Tag Teams.
1: <lacht> du kennst doch das ist vor deiner Zeit. Du kennst Dr. Isaac Jankim nicht. Ich schick, zeig dir nachher Mann. Doch, Fuß. doch. Ich habe das doch, schon ja. gesehen. Ich ja? äh,
0: habe durchaus in den Annalen der Wrestling-Historie gegraben. <lacht> okay,
1: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Match. Ja. No. Ähm, Jurassic Express gegen Chris Jericho, äh, Santana und Ortiz, die wiederum nicht als Proud and Powerful angekündigt wurden, wie schon in der Woche zuvor. Also ich weiß jetzt nicht, ob das von äh, Justin Roberts irgendwie so ein äh, Ding ist oder ob die tatsächlich nicht offiziell Proud and Powerful als Team heißen. Das ist recht verwirrend. Was, stand denn,
0: in den, äh, was stand denn da?
1: Naja, das also, doch
0: auch, ne? Ja, und Ortiz. Ja, hat,
1: ja, ganz genau. Na, äh, also, ich bin ich mir jetzt auch nicht so wirklich sicher. Na, einfach nur Santana und Ortiz gesagt. Was aber witzig war, war äh, zuvor der Entrance von, von ähm, Jurassic Express: Markus Stunt trug eine äh, Schwimmweste, na, weil kleine Kinder müssen ja Schwimmwesten tragen. Und das war so lustig wie immer: äh, Jungle Boy saß ja auf den Schultern von Luchasaurus, Markus Stunt, der Rutscht so zwischen den Beinen von Luchasaurus durch und dann ging direkt vor den Trio, gehen so rauf von Teen los und Markus dann hat sich da sowas von erschreckt und sich hinter Luchasaurus versteckt. Ja. War lustig, das fand ich witzig. Ja, ähm, als Match am, was auch geil war, als dann Jericho rauskam. Und die ganze fucking Crowd völlig textsicher Judas mitgesungen hat.
0: Ja, das war so gut. hatte ich echt Gänsehaut. Ich meine, ganz ehrlich, Jericho ja? hat es doch einfach mal im Leben geschafft, oder? Ja.
1: ja und vor allem, als, als das Team dann ausgesetzt hat, die Leute einfach weitergesungen ja. haben. Also man hat seinem Gesicht auch angesehen, dass er das... Durchaus genossen
0: hat. Der ja, hat zwischendurch leicht ein leichten Honigpferd, ja. Honigkuchenpferdtrinser losgelassen. Ja.
1: Nee, war, also das war, war wirklich echt hef, äh, echt äh, äh, ordentlich. Ja, eben, zu, zu Beginn hatten Jurassic Express dann äh, die Oberhand. Luchasaurus bekommt wie fast immer die lautesten Chance. Ne? Hatten wir ja auch beim, beim Match gegen äh, die Stronghearts so. Äh, was ich äh, gut fand, Ortiz, der äh, als er und Santana gegen Lucha Soros im Ring standen, äh, macht so irgendwie so kung fu artige Bewegungen und dann äh, äh, headbuttet äh, Lucha Soros ihn einfach weg. No. Äh, was ich dann etwas komisch fand, war JR, der dann meinte, ja, das äh, ist eindeutig wie äh, hier Conor McGregor. Nun muss ich äh, sagen, ich weiß nicht, guckst du MMA?
0: Einige Matches, aber Conor McGregor du, das letzte habe ich gesehen, ja.
1: Hast, hast du gesehen? ne? Äh, da muss man anfügen, da hat sein Gegner Cowis Cerrone, nicht mit dem Headbutt weggenockt, sondern er hat dem die Schulter an die Nase gedonnert mehrfach und äh, den damit dann äh, äh, weich geklopft. Naja, am Ende, äh, was auch geil war, ging äh, äh, Ortiz und Jericho der doppelte Chokeslam. Und dann passierte natürlich, was passieren musste. Jake Hager hatte seine Kumpels vom Inner Circle begleitet, schlug Luchasaurus von hinten in den Rücken. Die beiden brawlten sich nach hinten und waren so aus dem Match raus. Dann schafft Markus dann fast einen Pin gegen Chris Jericho nach einem 450 Splash. Und am Ende frisst er den Judas-Effekt und Jericho sagt den Pin für seine Kumpel sein und für den Inner Circle. Ja, nächster Sieg für den Inner Circle. Ach ja, Ref war Aubrey Edwards und im ersten Match Paul Turner. Genau. Also irgendwie, irgendwie haben die beiden sich, also Paul Turner und Aubrey Edwards, sich äh, die Matches geteilt, weil ich habe jetzt zumindest bei dieser Dynamite-Ausgabe keinen anderen Ref gesehen.
0: Äh, nee, ja, das war zwei ja. Aubrey und drei ja. Turner. Anscheinend ja, okay. waren die anderen nicht mit.
1: Ganz genau. Ja, wie fandest du das, Mitch?
0: Ah, ich fand es wirklich gut. Ähm, ich finde die Fede zwischen Jericho und Jungle Boy irgendwie ganz, ganz putzig. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht, aber vielleicht kriegt Jungle Boy doch nochmal seinen Shot. Mhm. Ähm, ja, dieses äh, Dutrazaus gegen Hager. ich meine, das ist wahrscheinlich way down the road, aber ähm, finde ich halt super, dass es halt immer so diese Teases gibt. Es war gut aufgebaut hat Spaß gemacht. Ähm. Und ich fand auch cool, es gab ja vorher eine kleine twitter fehde von Markus mhm. Stunt gegen Jericho, wo Stunt dann meinte, dass er Jericho auch einrollen könnte. <lacht> Und dann war das halt, ich musste halt mhm. äußerst lachen, ja. als es dann fast so weit war.
1: Ja. Naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja den äh, Battle of the Behemoths dann bei Revolution, Hager gegen Luchasaurus. Und das wird dann Hagers erstes Match bei AEW.
0: Ja, warum nicht?
1: Könnte ich mir gut, so gut vorstellen. Ja, also und er gewinnt dann durch sneaky Eingreifen von irgendeinem anderen in der Circle, Heini.
0: Ja, oder wie auch immer, aber das finde so. ich eigentlich ein ganz cooles Match. Ähm, so. Was wollte ich noch sagen? Achso, ähm, was ich cool fand und gleichzeitig irgendwie ein bisschen missglückt, und zwar zwischendurch gab es das mal, da war, da habe ich leider, ich, ich, ich wollte es mir eigentlich nochmal angucken, aber habe es dann irgendwie vergessen. Mhm. Ähm, und zwar hatte sich Marco ähm, eingetaggt äh, mit Luchasaurus, aber Aubrey hat es nicht gesehen und hat den Tag mhm. ja dann nicht gelten lassen. Mhm. Aber irgendwie war das doch dann ganz komisch, weil dann war auf einmal äh, ist Marco trotzdem eingetaggt. Also das war irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja, also ich meine, ich finde es gut, wenn, wenn Aubrey tags nicht sieht, dass sie die nicht ge gelten lässt, aber irgendwie mhm. war da die Narrative ein wenig durcheinander. Ich ja, wusste ja, dann überhaupt nicht mehr, wer jetzt wirklich legal ist und wenn nicht.
1: Ja, aber das ist ja bei AEW auch nichts Neues, dass da die Text mal banane sind. Mal ja, aber hier beziehen. dachte ich so,
0: hey, cool, jetzt machen sie endlich mal, jetzt halten sie sich mal an die <lacht> Regeln und dann war das dieses, okay, aber wer war jetzt genau? Also irgendwie, jetzt bin ich auch raus. Ja, ja. Das war, das war eigenartig. Na gut, okay, ja. Genau. Äh, ja, danach ist gar nichts mehr passiert, ne?
1: es kommt nur irgendwie so ein Rückblick auf die Cody-MJF-Sache. Der eine stellt seine Forderung, der andere nimmt sie an und war einfach Hinführung auf das nächste Match.
0: Genau, und da haben wir nämlich MJF gegen Joey Janela gesehen, mit <lacht> immer noch Aubrey. Mhm. Ähm, ja, MJF hatte einen ziemlich dominanten Start, sah dann... Äh, so ein bisschen Chain Wrestling. Ähm, MJF bot dann Janella die Hand an, aber Janela verweigerte und MJF piekste ihm ins Auge. Äh, als äh, MJF dann abhauen wollte und Janella ihn verfolgte, attackierte er dann auch das zweite Auge. Also im Prinzip klassische Heal-Moves von MJF, mhm. der dann auch zwischendurch mal Audrey als Schild benutzte. Und als Janela zwischendurch... Äh, Quasi vor dem Siegstand kamen dann Penelope fort und gibt Sabian raus, küssten sich, Joey war komplett abgelenkt und Janella konnte so wieder die Oberhand gewinnen und siegte mit dem Double-Cross.
1: Genau. Was ich auch interessant fand, äh, zu Beginn Wardlow war nicht äh, mit dabei. Ne, was, wieder äh, nicht. Ja, Janella hat, äh, Entschuldigung, Janella sei schon, MJF hat das damit begründet, dass Wardley sich im intensiven Vorbereitungstraining auf sein großes Cage-Match gegen Cody befinde. Ja, und was auch witzig war, Jan, äh, MJF hat das nächste Ringopfer gefunden, weil er äh, bei seinem Entrance ging er zum Kommentatoren-Trio und nötigte Excalibur ab, seinen Diamond Dozen Ring zu küssen.
0: Wir müssten mal, ich wollte eigentlich mal eine Liste anfing, äh, wer, wer anfing, das wäre alles ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, gut. Ähm,
0: mhm. Was ich sagen muss, dass, weiß ich nicht, irgendwie bin ich bei Janella gerade so ein bisschen, ich bin ein bisschen genervt von ihm, ehrlich gesagt. Ja, also auch Vielleicht liegt es aber auch an dem Phoenix-Match, der <lacht> gegen Phoenix mhm. gewonnen hat. Ja, da <lacht>
1: beschäftigen wir uns nicht so sehr mit Joey, sondern vielmehr mit dem, was äh, dann noch im Ring passierte, danach.
0: Äh, und ganz kurz eine Anmerkung. Ja. MGF ähm, wurde bis jetzt noch nie gepinnt oder submitted. Das mhm. stand auch in den Fun Facts und ich habe auch nochmal meiner Liste nachgeguckt. Tatsächlich nicht. Mhm. Das ist mal spannend und mir bisher überhaupt noch nicht aufgefallen.
1: Auch ein Hinweis, was vielleicht dann bei Revolution passieren könnte.
0: Okay, Ja, genau. genau. Hinterher schnappte sich MJF dann das Mikro und machte sich über äh, Codys Antwort lustig und äh, ging darauf ein, dass Cody gesagt hat, äh, dass ähm, MJF nur ein Kapitel in seinem Buch sei und MJF meinte, das stimme, er sei das letzte Kapitel. Mhm. Äh, dann kam Cody halt raus äh, MJF meinte, dass Cody ihn eben nicht angreifen würde sonst würde das Match nicht stattfinden und Cody erwiderte dann nach ein bisschen hin und her, dass er ihn nicht anfassen dürfe und man sah die Young Bugs im Hintergrund reinschleichen <lacht> äh, naja, am Ende landete MJF dann im Pool und es gab eine Antwort auf, wer im Pool landet
1: <lacht> War <doch> klar ja. <lacht> ja, und es gab He
0: Can't Swim Chance mhm. Genau, schön. Weil,
1: weil er ja auch bedeutungsvoll dann im Wasser zappelte, als ob er wirklich nicht schwimmen könnte. Ja, das sah aber auch ein
0: bisschen aus wie so ein halb ertrinkender Hund.
1: Äh, äh, ja, ja, war wahrscheinlich von ihm auch vollkommen so beabsichtigt. ja,
0: nicht ja Mal schlecht. gucken, was seine Rache sein wird.
1: Genau, dann kam eine Werbung und als nächstes.
0: Ah, ganz kurz, ähm, was ich sagen ja. wollte, was ich komisch fand war dass das Video-Package hier kam. Also man hat hier die, die, das Schiff dann endlich mal gesehen und alles und mhm. ähm, weiß ich nicht, ich hätte es irgendwie früher besser gefunden, weil das war das erste Mal, dass man irgendwie richtig gesehen hat, dass es ein Schiff ist, oder? Ich kann mich nicht mhm. daran erinnern, ob, ob das vorher, aber eigentlich nicht.
1: Nee, nicht, nicht zur Gänze. Das fand ja. ich echt
0: komisch. Also das hätte Hätt... ich irgendwo vielleicht nach dem Vielleicht ganz am Anfang ja, oder so. Was, was,
1: ja, dass sie so praktisch anstatt dem normalen Dynamite äh, Opener dann irgendwie so einen, so einen Opener machen, so äh, Marke, weißt du, so wie früher bei, bei Dallas, na, so den, den Einspieler, dass sie so das Schiff, äh, so verschiedene Parts vom Schiff durchfahren oder einfach verschiedene Shots vom Schiff machen und da die Diamond dassen oder die Dynamite Musik drüber laufen lassen. Aber gut. Hm, ja. Genau. Das klassische Dynamite Entrance-Intro äh, gab es ja wieder dieses Mal. Ich glaube, letzte Woche beim Bash at the Beach Dynamite hatten ist es auch nicht, ne?
0: Ehrlich gesagt, skippe ich das
1: meistens. Ah, so. <lacht> naja, aber dann kam ja Werbung und äh, Interview. ein Interview. Genau.
0: Willst du oder soll ich?
1: Dein Part.
0: Mein Part, okay. Ich dachte. <lacht> Gut, äh, Interview Giovanni mit äh, Kenny und Paige. Paige war am Trinken und Giovanni fragte Kenny wegen Pack und äh, Kenny meinte dann, er würde noch auf ihn zukommen, aber der Titel sei ihm jetzt halt wichtiger, so in groben Essenz. Ging ein bisschen länger, äh, Paige kam aber einfach nicht dazu, was zu sagen und dann auch nicht, weil die Young Youngbugs ihn direkt unterbrochen haben. Ähm, der snappte dann und sagte, er sei verwundert, dass die Young Bucks den Titel nicht vor ihm gewonnen hätten. Ja. Äh, und ging dann halt weg und Kenny versuchte dann, die Young Bucks zu beschwichtigen. Da haben wir wieder dieses Kid-Ding. Ja. Aber ich muss sagen, dass Paige in dem Fall jetzt äh, nicht völlig irrational reagiert hat, weil es nee. war wirklich, ihm wurde das, das, das Licht ah, ja. weggenommen, also das Spotlight.
1: Auf jeden Fall. Und der letzte Satz von Tony Schiavone, und er streicht das Ganze ja noch, der dann sagte: Die Elite haben nun das Tag-Team-Gold und äh, die äh, sich dann verabschiedete und zum Kommentatorenplatz zurückgab. Ne? Und ich glaube, dieser Satz wird äh, Adam Page schon auch nicht wirklich. Er ist gefallen ja eigentlich haben.
0: Teil der Elite.
1: Na, ist er das wirklich noch?
0: Also nicht von The Elite, der Dreier-Attack-Kombo, aber von Being mhm. the Elite, rein theoretisch. Ja, so. ja, nee, wissen wir ja nicht. Es ist ja irgendwie gerade so der nee, Ziel. eben,
1: also irgendwie scheint ihm das wirklich zu stinken, dass da, dass die Bugs sich immer irgendwie einmischen auf die eine oder andere Wahlart. Also,
0: ja, das war ja auch das letzte Mal bei Being the Elite, so, wo Kenny dann meinte, hier, lass mal ein Uber zusammennehmen und plötzlich war er dann weg, weil er sich mit den Young Bugs noch unterhalten mhm. musste. Also ja. es ist wirklich schön erzählt. Ja,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass Adam irgendwann Kenny die äh, die Pistole auf die Brust setzt, <lacht> natürlich bei seinem Cowboy-Gimmick auch eine gute alle und dann ist
0: der Hangman, vielleicht wäre er ja auch...
1: Okay, äh, das nein, nein, das meine ich jetzt gar nicht. Wenn ja, ja. die sprichwörtliche Pistole auf die Brust setzt und dann die Frage der Fragen stellt, die oder ich?
0: Ja, nee, ich wusste, was du meinst, ich wollte einen blöden Witz machen, der mm. überhaupt nicht <lacht> funktioniert hat. <lacht> okay, ja, dann... Bitte sind äh, immer dann schlecht, wenn das Publikum sie nicht versteht, hm?
1: Und dann kamen so die üblichen Ankündigungen für die nächste Woche und dann der große Main Event ja. Pack gegen John Moxley Ref Paul Turner Mox kommt diesmal äh, vom Oberrang also das, äh, man muss sich das so vorstellen der Ring war auf dem Hauptdeck des Schiffes aufgebaut und oben drum gab es noch so eine Empore wo dann auch noch Fans standen und dann äh, kam Mox so eine Treppe runter, weil er kommt ja nie zur Tür herein, sondern immer durch die Fans. Das Match war das, was man erwarten durfte bei den beiden Gegnern, ordentlich auf die Fresse, Na, also kein technischer Leckerbissen, weil ich glaube, der mit Mox ist sowas nicht zu machen, Pack, der ist da ja eher der Typ für, aber die beiden hauen sich dann ordentlich auf die Fresse. Ähm, Peck konzentrierte sich dann auch zuerst, als er die Oberhand hat, auf das verletzte Auge von Mox, was auch nachvollziehbar ist. Ein Black-Arrow-Ansatz ging schief, als Peck ähm, auf den angezogenen Knien von Mox landete. Und ein zweiter ging schief, weil Mox sich rechtzeitig aus dem Weg gerollt hat und äh, Peck dann auf seinen äh, Knien landete, was auch schmerzhaft aussah. Mox schafft ein DDT, konnte beinahe gewinnen, aber irgendwie Pack kommt bei 2, periode 9 raus. Äh, dann äh, am Ende nach einem äh, Superplex von der Ringecke kann Pack den Brutalizer ansetzen, doch Mox wehrt sich mit allen Kräften und bekommt ein Beinenseil. Und zum Schluss rei äh, reißt Mox den Verband vom ähm, Auge prügelt auf den Kopf, äh, auf das verletzte Auge ein. Doch Max äh, konnte das Ganze äh, erst mit einem normalen DDT und ahnt schon, dass der nicht reicht, holt dann äh, Peck nochmal auf die Beine und zeigt ihm dann auch den Paradigm-Shift DDT zum Sieg. Und so ist äh, John Moxley jetzt offiziell Number-One-Contender auf die AEW-Championship. Und nach dem Match äh, sagt Excalibur dann auch, dass jetzt das Titelmatch für Revolution feststehe, Chris Jericho gegen John Moxley. Na, dann kommt Jericho auch zum Ring, äh, bleibt aber auf der Entrance-Ramp stehen und es geht mit einem Stairdown der beiden die Show zu Ende. Wie fandest du das Match?
0: Ich fand es wirklich gut. Also ich habe, ähm hm. ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Match, muss ich sagen, und die wurden nicht mhm. ganz erfüllt. Es war trotzdem gut und ich glaube, es liegt vielleicht auch wirklich daran, dass irgendwas hat mir ein bisschen gefehlt. Ich, ich kann aber auch den Finger nicht drauf machen.
1: Vielleicht so das äh, Ding, äh, dieses übliche, ja, beim Pay-Per-View bei der Großveranstaltung äh, würden sie wahrscheinlich mehr zeigen. Na, das war ja. ja in Anführungsstrichen nur ein normales Weekly-Match. und Da wollten sie vielleicht nicht alles raushauen, weil sie sich überlegen, dass das später nochmal eine gute Fehde werden könnte, dass äh, Pack das nicht verknusen kann, dass er hier verloren hat und Rache will.
0: Andererseits, es war halt ein Number One-Contender-Match. Da ist ja doch schon mehr Bedeutung eigentlich hinter. Mm. Ich weiß es auch nicht so genau. Äh, was mir aufgefallen ist, in den Fun Facts bei Pack stand: äh, Only AEW-Singles-Foe that John Moxley didn't beat.
1: <lacht> Tja, das ist jetzt foe? nicht mehr da.
0: Ja, aber vor allem, weil. Boxley hat ja Jericho nicht besiegt, oder gilt Jericho nicht als Foe. Ich weiß
1: nicht, was ist ein Foe überhaupt?
0: Bösewicht. Ganz, glaube ich, strange übersetzt, aber trotzdem.
1: Nein, Jericho ist kein Foe. Jericho ist just Le Champion.
0: Okay. Und? Was ist not a
1: Foe, super villain Foe.
0: Ich dachte schon, du sagst jetzt super bad. Na, das ist das ist
1: Kippsavian.
0: Ähm, was mir noch aufgefallen ist am Anfang, oh. der, hatte, der nannte J.R. Äh, Roberts Dashing. Das ja. fand ich irgendwie sehr schön.
1: Das ist ähm. schon. <lacht> J.R. war auch wieder gut drauf. Ich, fand, ich weiß diesmal
0: nicht. Mal hatte er echt ein paar wirklich geniale Momente. Also zwischendurch oh. habe ich mich richtig weggeworfen bei ihm.
1: V vielleicht äh, bekommt ihm ja die Seeluft so
0: gut. Ja, das kann sein. Ja. Aber ansonsten hattest du insgesamt irgendwie das Gefühl, dass es auf dem Schiff sein irgendwelche Auswirkungen hat, außer natürlich der Wind? Nee, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Man hat bei den Aktiven, ich meine so zum Beispiel bei Jungle Boy oder Janella oder so mal den Wind in den Haaren gesehen, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie das mit der Bewegung auf dem Schiff ist, ob das. aber eigentlich ist es ja ein recht ich, großes Schiff, das ich, merkt man eigentlich nicht. Ich ne?
1: glaube auch gar nicht, dass sie tatsächlich auf dem Meer unterwegs waren in dem Moment. Ich glaube, die haben irgendwann mal im Kommentar gesagt, dass sie in Nassau vor Anker liegen.
0: Ah, okay. Also gut, schwankt ja trotzdem. Andererseits, wie gesagt, großes Schiff, da merkt man das auch nicht so.
1: Nee, ist richtig. Wenn jetzt nicht gerade so ein äh, äh, Hurrikan da durchzieht, dann das ist es vielleicht eher...
0: Aber es war auch schon relativ starker Wind, also zumindest bei den High-Flying-Moves hätte ich vielleicht gedacht. Andererseits mhm. wenn man geübt ist. Ich muss ja sagen, dass sie für mich das Schiff hätten ein bisschen mehr einbauen können. Irgendwie hätte ich gerne mehr davon gesehen. Irgendwie zwischendurch mhm. und auch überhaupt... Ich meine, es ist schon schön mit der Theme, dass sie da die an den Ringecken halt die Rettungsringe gemacht haben und so, aber ein bisschen, ganz klein bisschen mehr hätte ich schon gehabt, aber es ist gut, es war jetzt auch das erste Mal und äh, es gab ja die Ankündigung, dass es nächstes Jahr dann eben live ist.
1: Hm, Vielleicht also bauen es dann mehr ein. Ja, mir gefiel die Location auch ganz gut. Ne? Also, das äh, können sie öfter mal machen und einmal pro Jahr macht Jericho ja augenscheinlich diese Jericho-Cruise. Ne? und Scheint ja eine ganz funny Sache zu sein. Vielleicht kann AEW sich ja in Zukunft auch dadurch von anderen absetzen, dass sie so äh, ungewöhnliche Locations für ihre Shows finden. Jetzt nicht ständig, und immer, aber immer wieder mal. Weil Könntest du dir eine, eine WWE-Ausgabe von Raw, SmackDown oder auch nur NXT auf dem Schiff vorstellen?
0: Ja, nein. Ich fand ja auch schon ähm, Oh Gott, wie hieß das äh, 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 nicht Fight for the Fallen, das andere. Ähm. Du,
1: du meinst äh, Fighter Fest? So ja, was.
0: genau. genau ja, da genau, waren sie
1: genau, ja bei dieser Convention, ne?
0: Genau, aber das war doch auch so ein schönes. Nee, oder war das? Wo war das? Nee, in diesem? Da,
1: also das, was du meinst, ist der Daily's Place, das war Fight for the Fallen und die erste Ach, Dynamite vom, vom, äh, vom neuen Jahr und das war ja äh, nebenan. Äh, in der Heimatstadt von AEW. Nee, nee, und Jackson. Nee, das meine ich
0: nicht. Ich meine das mit dem, mit dem offenen.
1: Ja, das ist das, das, das ist war das. Das, das okay. ist ein Amphitheater. Okay. Das steht direkt neben dem Jacksonville Jaguars-Stadion. Ja, ich weiß, ich mach mich hin, aber ich glaube, das gehört sogar auch den Kahns.
0: Das kann sein. Ich oh, fand mir nur gerade wegen den Pay-Per-Views, irgendwie habe ich die, hab ich die im nee, Kopf nee, das, komplett durcheinandergebracht gerade.
1: <lacht> das war Fight for the Fallen, das war unser. Erste ja. gemeinsame Aufnahme, unsere erste gemeinsame Briefing. Oh. <lacht> oh, Man wird sentimental. Oh.
0: Hm. Okay, auf jeden Fall sowas finde ich ganz cool. Mhm. Ja, ansonsten, ich fand das wirklich auch vom Timing her und so eine wirklich sehr volle Folge. Ich hatte ich habe keinen richtig krassen Aufreger gehabt. Mhm. Das liegt aber auch irgendwie daran, dass wir das Nightmare Collective nicht haben. Die haben sie Gott sei Dank ja. irgendwie vorher über Bord geworfen oder so. Vielleicht war auch See was weiß ich. Das
1: wäre es ja noch so, so. Eine Kamera geht über die Reling und du siehst da unten, wie, wie Mel und äh, Brandy im, im im, im Wasser schwimmen irgendwie so Schwimmringe um Bauch haben und böse nach oben gucken und, und äh, Kong irgendwo aus der, aus dem äh, mit mitleidsvollen Blick irgendwo so aus einer Bordluke rausguckt, aus so einem Bullauge. Mhm. Ja. Nee. Ja, aber es war, es war erfrischend, dass sie nicht zu sehen waren.
0: Ja, fand ich auch. Sind auch nicht für nächste Woche angekündigt, oder? Du hattest doch rausgesucht, was nächste äh, Woche kommt. Ja,
1: das Problem ist, AEW hat auf seiner eigenen Seite für ich die nächste nicht. Woche noch nichts offiziell angekündigt. Aber man kann sich jetzt schon mal... Äh, äh, an zwei Händen abzählen, dass in seiner eigenen Heimatstadt äh, John Moxley eine nicht unbegreutende Rolle spielen wird.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass Cody gegen Kip Sabian, äh, Young Bucks gegen Butcher und Blade und es gab äh, Jericho hm. mit Santana und Artis gegen Darby, Allen und Private Party. Hm. Das ist glaube ich das die, die ich jetzt
1: ausgesucht. Hört sich ja auch nicht schlecht an. Ja. Aber weder das Nightmare Collective noch die Dark Order angekündigt. Aber die Dark hm.
0: Order sehen wir wahrscheinlich nächste Mal bei Dark. Und zwar hatten die nämlich ein Match gegen Cutler und äh, Sonny Kiss. Aha. Okay. Das ist noch nicht geehrt. Genauso wie ja. das Tables Match Jenner gegen Nyla Rose und mhm. Kip Sabian gegen Nakazawa. Allerdings ehrlich gesagt... Muss ich Sabian gegen Nakazawa nicht unbedingt sehen? Stattdessen mm. hätte ich gerne das Mix-Tag-Match vom Schiff, aber ich glaube, das wurde nicht aufgezeichnet.
1: Mm. Naja, müssen also wir es mal, hat mal gucken. Ja,
0: äh, Kenny Omega und ähm, Riho gegen Gib Sabian und Penelope Ford.
1: Oh, würde sich aber auch durchaus interessant anhören. Ja. Aber wir gucken mal, was dann kommende Woche bei Dark äh, gezeigt wird.
0: Also angekündigt war das, glaube ich, jetzt mit den Matches. Andererseits haben sie ja letztes Mal auch schon wieder was anderes. Also da ist gerade ein bisschen komisch, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie es der Zukunft in der Zukunft aussieht mit dieser einstündigen Show da auf TNT. Mhm. Und wo man die gucken kann. Ich hoffe, das geht dann auch über Fight.
1: Ja, ne, es ist äh, für manche dann aber ein Problem, wenn du mal guckst, äh, äh, wie man sich dann... Veit äh, zu Gemüte führt oder äh, auf, aus anderen Quellen guckt. Naja, wenn, was so Datenvolumen angeht, weißt du?
0: Ich mach's halt ein bisschen.
1: Ja, ja, um machen wir. Ma <lacht> ja. ja, ich weiß, was Gut, du Gut, aber ich habe ja. auch
0: Freunde in den USA, das. Äh da hat das wenigstens mit den Kreditkarten und so alles hingehauen. Ich, ich kann nämlich ah. deswegen auch keinen Leuten einen Tipp geben, wie man es wie von Deutschland aus anständig du hast anstellen
1: Connections. Kann. also. Tja. Verrat <lacht> mir dein Geheimnis nachher auf, ja.
0: <lacht> Ich habe kein Geheimnis. Ich bin relativ langweilig. Okay, nein. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Weiß ich nicht mehr, jetzt auch wieder weg. Achso, äh, ja, richtige Empfehlung habe ich diesmal aus dem Wrestling-Bereich nicht. Ich habe die Klassiker einfach nur gesehen, aber was wirklich Spannendes habe ich nicht gesehen. aber Ich habe gesehen, Chris Van Vliet äh, war bei äh, NWA.
1: Aha, ja, ich weiß gar nicht, irgendwen hat er da doch auch interviewt, ne?
0: Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ob noch was Neues hochgeladen wurde, aber es werden wohl welche kommen. Aber ich muss sagen, ich gucke es auch gerade einfach nicht. Hm, ja, ich jetzt, auch. ja. Irgendwie, also wenn wir von Anfang an die Luft raus.
1: Nee. Ja, äh, Empfehlung meinerseits, ähm, was eine recht gute Karte ist, wenn ihr das gucken könnt, jetzt äh, in der Nacht von heute auf morgen, das, äh, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Bei WWE. Äh,
0: World's Collide. Ja, ja genau, das sieht World's gut World's aus, Night,
1: oder? Ich, ich sag nur, Finn Baylor gegen Ilja. Dragunov.
0: Oh Gott, ja. Oh, das wird so richtig geil. Ich bin, und natürlich, so ein, kleiner äh, Ilya bin ein kleines Ilya-Fan-Girl. Ich habe mir äh, das Shirt von ihm und dann und direkt äh. so, ah, ich finde dich so toll. Nein, kann es ja. aber dann, ich finde ihn
1: und wirklich die, gut. Und dann natürlich das große Vor- und vor match Undisputed Era gegen Imperium.
0: Ja, das, ich finde es echt krass, dass sie das da jetzt einfach so raushauen. Aber naja. Also ja, ich werde es mir auch jetzt auch nicht live angucken. Ich gucke es
1: morgen irgendwann in Ruhe, aber... Ey, ja, ich auch immer morgen arbeiten. Nee, äh, aber das, das wird schon interessant. Und einen kleinen Aufbau hatten sie ja schon. Na, weil beim letzten äh, NXT Takeover äh, UK aus, aus Blackpool war ja am Ende das Titelmatch äh, Walter gegen Joe Coffey, was Walter dann gewann und äh, Imperium dann im Ring äh, poste und dann einen üblen Beatdown von der Undisputed Era ge haben. Übrigens Match-Empfehlung von dem Takeover, äh, Tyler Bate gegen Jordan Devlin. Richtig geil. Sollte ja. man sich, wenn man angucken. An ja, und dann natürlich äh, Sonntag auf Montag Nacht beginnt die Road to WrestleMania mit dem Royal Rumble.
0: Oh, ich weiß immer noch nicht, ob ich es gucken will.
1: Oh, doch, das ist der geht, also den Rumble und äh, Mania gucke ich mir auf jeden Fall immer an.
0: Ja. Aber der war auch in den letzten Jahren halt immer echt enttäuschend für mich. Also ich, ich werde halt, es mir vorher durchlesen. Ich, mein, ich werde es wahrscheinlich sowieso gespoilert, wenn ich nicht live sehe. Ich <lacht> kann es mir doch einfach durchlesen, ob irgendwas mm -hmm. so von ist.
1: Ja. Und mal außerhalb des äh, Wrestlings sind äh, Frau Kerber und Herr Zverev diese Nacht ins Achtelfinale der Australian oben jeweils eingezogen. Yay. Mm -hmm. Tennis. ja naja. <lacht>
0: Ach, das Ding mit dem Bällchen da. Ja, ähm, nee. Außerhalb des Restings habe ich auch eine Empfehlung. Ihr müsst unbedingt Picard sehen. Die Serie ist so gut. Ja, ich
1: habe dir auch die erste Folge geguckt.
0: Hi. Ich saß mit meinem picard pullover da und hab. Ja. Yay, mit meiner Ach, Tasse. Ich, ich habe eine T-Earl Grey Hot Tasse und dann sagt er einfach ah. T-Earl Grey Decaf. Äh.
1: Was ah. zur
0: Hölle? Tja. Okay, und ähm, von unserem Channel aus gibt es eine Preview von New Beginning, die ist vor zwei Tagen rausgekommen. Da könnt ihr euch schon mal reinhören, weil nächstes Wochenende ist es ja soweit. New oh. Beginning in Separo von New Japan Pro Wrestling. Und das
1: irre Match auch wieder mit John moxley Teilung. Mox gegen Suzuki. Oh. Also, oh, ich habe. Ich habe ja da, da wie sagt an sagt ein unfeiner Herr da bekomme ich witzengenau Hose. Da freue ich mich schon drauf.
0: Überhaupt die Karte sieht ganz nice aus also ich freue mich. Ja. Auch, auch wieder ich habe jetzt echt ein bisschen New Japan Anzug muss ich sagen also ich habe <lacht> mir äh, jetzt äh, den ganzen Teil nicht angeguckt und die Roto Shows sind ja jetzt auch erstmal alle nur per Aufzeichnung.
1: Ja, aber ich sag mal, so, so nach, nach Wrestle Kingdom und den drei tollen Tagen war es vielleicht auch ganz gut, mal ich fantastische zu hat, man ja. beiseite zu lassen.
0: Wobei ich Lions, äh, ja, äh, Lionsgate-Project jetzt schon mal ein Match angesehen habe, das ist auch ganz spannend.
1: Ja, da ich hatte weiß, ich, die ich die Premierenausgabe ausgabe angenommen. geschaut. Ich finde eigentlich schade, dass sie das äh, Lionsgate äh, aus Japan nicht mehr machen. Also wo die äh, Original-Dojo-Students. Ja.
0: Ne? ja gut, aber gerade vielleicht warten sie den nächsten Schub ab. Mhm. Und wir sehen es trotzdem komm. noch. Dann also, sehen das wir das auch
1: Herrn Herr Müncho.
0: Ja, darauf bin ich ja wirklich gespannt. Ja. Das wird cool. Und, der,
1: und, und das Geile ist, seine Entrance-Musik wird Hamburg meine Perle. Du wunderschön. Ah, nein. Ah, ich, ich, okay, ich,
0: du fängst an zu singen. Ich finde, wir sollten uns verabschieden. <lacht> <lacht> ich sage schon mal einen äh, schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Ich äh, habe keine Ahnung, was ich sonst noch sagen soll, außer Arr. <lacht> <lacht> Piratenseam, weil wir ja Jum. in Nassau waren. Okay, ja, Ich ja. Äh, macht's gut. Du hast die Abschlussworte. Okay.
1: Auch von mir, ob des maritimen Ambientes dieser Folge... Dann die Abschiedsworte
0: Ar und eine Buddel voll
1: rum.